0: todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Llegamos a nuestro programa número 339 les damos la bienvenida a todos los oyentes de este de Millos Nada Más. Eh, un poco cabizbajos, un poco tristes por lo que sucedió el, el fin de semana anterior, pero ya tenemos que levantarnos porque ya el día de mañana... Eh, dentro de 26 horas estaremos nuevamente eh, viendo rodar el balón en el estadio del Campín y nuevamente esperando que se pueda concretar la clasificación a los cuadrangulares. Eh, vámonos de una vez Wilson con las buenas tardes con nuestra primera sección y ya lo presento a su merced y a, y a la mesa de trabajo en este de millón nada más.
0: El rendimiento, qué impresión dejó el equipo en la tribuna, el mejor jugador, el que más corrió, el crack, ¡Qué pasesote! ¡Fue un golazo! ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue todo el rendimiento desde la tribuna azul.
1: Y arranco justamente con nuestro máster eh, y compañero Wilson Valderrama, quien está en el sur de la capital. No sé, Wilson, si por allá también está lloviendo de una manera terrible como acá en el norte. Muy buenas tardes y bienvenido a este de millón nada más número 339.
2: Quiero, Carlitos, muy buenas tardes para su merced, buenas tardes para Pau, para Juanse, para todos nuestros oyentes que, como cada ocho días, están junto a nosotros acá hablando de nuestro gran amor Millonarios. Y sí, Carlitos, totalmente el cielo gris, casi oscuro, casi negro. Eh, pero bueno, esperando que, que yo haya hoy todo lo que quiera para mañana poder tener una cancha, que también hablaremos de ese tema, una cancha mejor, eh, de mejores condiciones y, y pues que se nos dé por fin la clasificación que venimos buscando hace unas fechas.
1: Y de una vez entremos en materia para presentar a la voz femenina de este de Millón Nada Más. Eh, Álvaro Montero fue el arquero titular junto a Israel Alba, Andrés Ginás, Juan Pablo Vargas y Omíter Bertel en lo, como defensas. Juan Carlos Pereira nuevamente fue acompañado por Debor Victoria como volantes de marca. David Macalister Silva con Carlitos Gómez y Daniel Ruiz que volvían de selección. Y en punta eh, nuestro nueve titular Luis Carlos Ruiz. Pau, bienvenida a este de Millón Nada Más, número 339 treinta eh, Qué difícil hacer un análisis cuando no disparamos ni una sola vez al arco. La uni El único balón que agarra el, el portero de Patriotas con sus manos es un centro de, de, de Daniel Cataño en el segundo tiempo que le que, que pasa derecho, nadie la toca y le llega directamente al portero. Es el único balón que va directo a portería, ni siquiera un, un, un remate al palo o que el arquero la tuviera que mandar al tiro de esquina. Y qué difícil hablar de los árbitros y tener que escudarnos en, en los árbitros y en los, en los para mí, para mí para Carlos Martínez, en los cuatro penales que nos robaron, eh, cuando el equipo no fue capaz de, de rematar al arco, no encontró las maneras, intentó, intentó con centros, intentó romper, rompiendo las líneas defensivas, Intentó con diagonales, intentó con ese cambio dinámico de, de Daniel Cataño que propusimos, justamente que yo hablé hace ocho días de poner a Macalister Silva como volante de marca y que jugara a Daniel Cataño por el centro, y nada nos funcionó, y con un equipo que tenía que ganar para no descender, ni siquiera eso valió, la, ni siquiera eso le valió para, para esforzarse y hacer un poquito más. Y pareciera entonces, Pau, que estamos en Perdón, Pau, ¿eh? si te decía. <risa> Te decía que, que eh, pareciera que los, los equipos del profe Alberto Gamero, si el rival no se le abre y si el rival no viene a buscar el partido y si el rival no tiene una propuesta ofensiva, él, pareciera que los equipos del profe Gamero están destinados a, a sucumbir eh, cuando no logran un gol antes de los primeros 30 minutos.
3: Así es, creo que, bueno, te saludo primero a ti, a Wilson y a todos los que nos están escuchando otro martes acá para hablar del equipo de Nuestros Amores, eh, y creo que precisamente nosotros podríamos cada uno dar tres cosas que se acumularon eh, en este partido que que pretendemos que no vuelva a pasar, eh, o que no se den las instancias eh, finales. Y pues, eh, primero, creo que deberíamos arrancar por el estado de la cancha, y era lo que mencionaba Wilson hace un poquito que íbamos a hablar más adelante. Me parece que, pues, nosotros nos repetimos el partido del otro día, eh, pero eh, en, en vivo y en directo la cancha sí es, se veía bastante, bastante lastimada e, eh, incluso, pues, el hecho de que los jugadores ni de patriotas ni, ni los de millonarios, por supuesto, incluso hasta los arqueros no se acercaron a los arcos. Para precisamente no, no dañar más la, la, la grama, entonces sí me parece que es algo que nosotros eh, debemos pedir como garantías de, de que se jueguen o que, bueno, no sé cómo podríamos garantizar que los juegos de, de los equipos en Bogotá eh, tengan un buen espacio y que no sé, se busquen otras alternativas o, bueno, no sé en, en mil cosas que podemos pensar sobre esto, porque aunque Macalister Silva mencionó que esa no fue una digamos una particularidad para este partido, me parece que sí fue algo que se puso en riesgo con tanto con lesiones con los jugadores, también con algunas jugadas en las que de pronto se tendría la, la noción de entregar en primera intención y que los balones el balón, perdón, giraba de manera extraña, eh, que no llegaba tan rápido o tan lejos como los jugadores pretendían y, y esas situaciones que, aunque son mínimas, creo que sí lastimaron el partido y creo que hicieron que desde primer primerísimo eh, tiempo, pues que nosotros no pudiéramos tener una, un buen orden de, del juego, ¿sí? No nos podemos escudar en eso, eh, tampoco nos podemos escudar solamente y, eh, pues, no sé, y justamente en, en lo del arbitraje, pero creo que son la suma de particularidades que nos hicieron salir del estadio totalmente enojados eh, y frustrados más que todo por el hecho de, de no, de, de, no sé, postergar durante tantos partidos nuestra clasificación. Ya lo veíamos con, digamos, con otros jugadores, el bajo rendimiento y eso, pero creo que eso mismo está permeándose en, en otros jugadores y que hace que el eh, Millonarios no sea vistoso. Y por supuesto, no necesitamos un equipo que juegue bonito, no necesitamos un, un equipo que, que, que haga mil taquitos o esto, no necesitamos eso necesitamos ganar por supuesto pero creo que sí Millonarios en los primeros partidos nos tenía acostumbrados a que si bien que eh, de pronto los goles estaban llegando mucho más seguido o que se trabajó mucho más fuerte en la definición y eso y que sí se dio cuenta al principio del año eh, al principio del torneo incluso eh, pues en este punto eso es lo que más nos tiene como no sé pensativos podría ser esa palabra porque aunque tuvimos la posesión, eh, Patriotas vino a ser molesto y, y pues como tú lo mencionas, creo que no, más que no dejarnos jugar, supo bien, muy bien cómo cerrarle la al a millonarios. Eh, la única oportunidad, yo creo en el primer tiempo que tuvimos una luz de esperanza fue cuando hicieron el cambio de laterales con Dani Ruiz y, y Carlitos Gómez, porque creo que, eh, no sé si ustedes se acuerdan cuando Emerson llegó de, de la selección Colombia, no, obviamente no estoy diciendo que Carlos Andrés esté jugando mal, pero sí, eh, ya, eh, ya los demás equipos empezaron a ver y a identificar eh, cómo jugaba Emerson Rivaldo, y ahora también están identificando cómo juega Carlos Andrés Gómez, y lo tienen muy bien cerrado. Entonces, en el momento en el que se cambian las bandas, creo que es el momento en el que nosotros pudimos de pronto haber aportado algo más y, y de pronto haber llegado o acercarnos más al, al arco contrario. Sin embargo, sí es algo como, bueno. Está bien, tuvimos el, la posición más alta, tuvimos, digamos, números altísimos en pases, eh, precisión también de los pases y demás, pero los remates al arco son cero, cero frente a dos de, de Patriotas que eh, pudo llegar en cualquier momento y pues gracias a Dios no, no, no nos vamos con, con un arco, eh, con un gol ahí menos, pero sí me parece que es algo que se debe o debe trabajar, eh, les leía por ahí algunas personas que nuestra mentalidad de hinchas, de, de derrota y de fatalidad y eso están haciendo que los jugadores también se desesperen dentro de la cancha y pues me parece ilógico que eh, personas que pues uno es su trabajo y que son profesionales en lo que hace eh, se dejen llevar solo por algunos comentarios o por la presión del público, o esto que son las excusas que ahora nos sacan que porque presionamos, porque decimos, porque esto entonces la culpa viene siendo de la hinchada que es la que acompaña y no de jugadores que no pues no sé como que no tienen una idea Um, clara de lo que están haciendo o no tienen una idea eh, de pronto de, de sacar nuevas jugadas, de intentar algo diferente, eh, algo de esa mística que estábamos viendo al principio del trimestre, del semestre perdón, y que ahora en este punto no sabemos en qué momento eh, Luis Carlos se va a sacudir y, y va a meter goles si teniendo eh, el arco ahí al frente también bueno, se desvía un poquito y eso, eh, pero sí creo que, que nos falta mucha más astucia, eh, incluso pues con las jugadas de... de 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 lo del arbitraje y eso me parece que no es el único partido en el que nosotros como equipo deberíamos presionar no por cualquier falta claramente pero sí creo que es un punto en el que nosotros debemos hacer respetar la casa debemos hacer respetar a, a los demás compañeros y también no es el hecho de quejarse todas las, las falsas en eh, ganarnos amarillas rojas y de todo por protestar no pero creo que sí debe quedar un precedente de que, que Millonarios no está de acuerdo con, con que un equipo marrullero venga y se tire, no sé, 20 minutos y si se pueden contar al piso y que nadie diga nada porque es que no podemos decir nada porque hay el bar o porque... porque en somos no somos quejambrosos o por X o Y motivo. Entonces, creo que sí hay que pensar sobre todo en la en la mentalidad, esa mentalidad de hacer respetar a la casa, no solo en el juego, sino también en esos momentos en los que sí necesitamos presión.
1: A doña Mary, a Mau, a Daniela, a Camilo, a eh, Sandra, Santiago, Andrés, a Ana, a Sebastián al otro Andrés, a Nicolás, eh, a Juan, eh, a Daniel que siempre está con nosotros, a Leide, a Doña Anita, eh, a Andresito Pesca, a Don José, a Omar, a Dianita, a Lina, a todos les agradecemos por estar conectados con nosotros y creo que todos tenemos esa frustración acumulada, tal vez Don José no, Don José es hincha de Santa Fe, pero está muy atento a escuchar eh, a Wilson y a escucharnos siempre en millón nada más, pero todos creo que compartimos esa frustración que le sentimos a Pau en la voz de perdónenme, pero fue puta, ¿cómo nos roban cuatro penales eh, y, y no pasa nada? ¿Cómo dejamos que a, 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 en el campín hagan conciertos, 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 conciertos y los operadores muy tranquilos no respondan con un estado terrible de la cancha? Nosotros estábamos ahí pegados al, al, al córner con la familia de, de Omar justamente y veíamos el calentamiento de, de los dos porteros de, de Patriotas y solamente por el por ellos ir caminando ahí en el en el pasto ya se iba dejando la huella como si fuera un barrial así ellos no estaban corriendo no estaban haciendo un trabajo exigente solamente estaban caminando por ese pedacito del corner para centrarle eh, al, al portero titular eh, a, a Mosquera que estaba calentando en el borde de las 18 porque en el en, como tal en las 5.50 con era un tierrero terrible y dejamos que los operadores sigan haciendo conciertos, que se sigan programando conciertos con un montón de gente en la gramilla, claro, Guns N' Roses es muy importante, Bad Bunny también seguramente lo será para muchas personas, pero es que hay que exigirte al operador, hermano, usted tiene que proteger esta gramilla porque el objetivo primordial del estadio Nemesio de Camacho el Campín es fútbol y es para fútbol profesional y, y si un operador está pidiendo el estadio por el, la, eh, no sé, los quilates del artista, tiene que pagar una póliza y tiene que respetar una póliza en la cual se garantiza el estado de la gramilla. Y tras del hecho, pues, está el clima de Bogotá. Entonces, el operador se tiene que comprometer a cuidar el pasto si quiere un préstamo del campín. Y, pues, el de la verdad, al parecer, lo único lo, que, lo único que le importa es la plata. Y lo que yo digo es que tanto Santa Fe como Millonarios tienen que protestar ahí porque ellos son los que más plata ponen en esta, en, en esta ciudad no los eh, los eh, seguidores de Harry Styles o los de Bad Bunny o los de Guns N Roses o los de Coldplay los que más ponen son los dos clubes capitalinos que hacen uso del Campín porque cada cada fecha pagan cualquier cantidad de millones por el préstamo del estadio y deberían exigir que les cuiden su préstamo que les cuiden su... pues es, es una es una plata que ellos ponen pues necesitan que el estadio esté en, en buenas condiciones es lo es lo mínimo entonces se suman las las, las los penales que no se pitaron, yo dije cuatro porque para mí tanto el de Daniel Ruiz como el de, eh, de Juan Pablo Vargas en el primer tiempo eran penales claros. Y el hermano de Oscar Julián Ruiz se pasó el, 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 el pito por la galleta en ese en esa cuestión, que ni siquiera el VAR le dijo, oiga, mire que agarraron a Juan Pablo Vargas en sus narices, oiga, mire que pisaron a Daniel Ruiz y, y nunca lo llamaron. Entonces están las expul las, los penales no pitados, está el estado de la gramilla, está el, el fútbol de millonarios que no encuentra cómo cuando un equipo le para una línea de cinco. Bienvenido, Junior. Profe Gamero, así es como el Junior va a parar al equipo el 2 de noviembre. Así, con línea de cinco. Entonces hay que descifrarlo. Y no podemos depender que de, de suerte o que el árbitro nos pite un penal para que se nos abra el arco y para que ahí sí el Profe Gamero pueda mostrar su, su fútbol y, y su estilo el estilo, o sea nosotros tenemos que descifrarlo porque ya sabemos que todos se nos van a parar de esa misma manera, es diferente cuando jugamos de visitante y por eso de visitante hemos visto buenos partidos contra el Cali, contra la Unión Magdalena, contra el mismo Nacional, porque jugamos de visitante y porque ellos tienen la obligación y eso le permite al profe Gamero jugar a otra cosa, pero ya sabemos que en Bogotá va a ser así, además el profe Gamero también sale en televisión y explica a diestra y siniestra y, po y con, con, con pormenores cómo para su equipo entonces tiene que estar preparado a que los equipos se le van a parar con línea de 5 y tiene que saberlo descifrar y si no se puede hay que pegarle más y si y si el primer remate se fue desviado de Pereira hay que volver a rematar y si el de Juber Quiñones pasa lejos hay que volver a rematar y si el de McAllister del primer tiempo se fue desviado hay que volver a intentarlo ¿por qué? porque no se nos están dando las jugadas porque no se nos está dando, porque otra vez nos vamos contra el nuevo descendido de la de la, de la liga profesional, que es eh, Patriotas, no podemos sacarle eh, tres puntos y además, para colmo de males, para, para el dolor, para este dolor y esta, esta represión que tenemos aún, eh, Wilson, eh, no podemos marcarle gol a una defensa liderada por pallares y por se me fue el otro el otro ex millonarios que estaba ahí en la titular de de patriotas, entonces vuelvo y les digo para darle paso a, a Wilson y para invitarlos a todos que este es el espacio para que pueden, nos pueden pedir la voz y pueden desahogarse sobre toda esta frustración que sentimos eh, Todo se nos unió Wilson y, y creo que, que, que no fue solamente un empate, sino que además pudo haber sido catastrófico con esa con una derrota en esa última jugada que casi bañan a, a Montero eh, pero es un partido que nadie por las curvas, tiene tiene pensado que Millonarios podía recuperar el liderato porque Pasto no ganó eh, y en lugar de recuperar el liderato, ese potencial líder del campeonato no puede contra el descendido del campeón de, de este
2: 2022-2 Así es Carlitos eh, partido yo creo que en la mayoría de las cuentas de, de todos nosotros eh, estaban los tres puntos yo creo que son los partidos que uno siempre piensa que, que se pueden ganar y más de por sí en ganar es que se ganan con tranquilidad, ¿no? Yo, yo creo que eh, a este Patriotas muchos, o, o bueno, recordando lo, los últimos partidos que han jugado, lo hablamos ocho días, siempre han habido victorias, eh, siempre se va a jugar a, a Tunja y se le gana por más apretado que sea. Eh, y, y yo creo que todos, vuelvo y repito, en las cuentas teníamos ganar este partido y asegurar clasificación. Eh, varios puntos de los que toca Carlitos eh, el primero en el tema de, de los conciertos eh, sé que los conciertos o los operadores eh, que a los que les, se les expresa el Estadio el Campín tienen que pagar una, una póliza para, para todo el tema del césped, eso es algo que, que todos los, eh, los, los, los operadores lo saben, que es, un, es una, un billete largo y la vaina es ahí, yo creo que está el problema es si realmente el líder esta haciendo cobrar esa póliza o si la hace cobrar y al fin y al cabo no se está viendo los resultados no porque es algo que no sabemos algo que eh, no sé, lamentablemente no, no, no hay una auditoría pública o algo que demuestre que efectivamente el líder cobró la póliza y que el líder utilizó la plata de la póliza para 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 curar el terreno para cuidar el, el, el terreno del campín ahora eh, también es muy difícil cuidar el estallido del campín o recuperarlo en dos, tres días, sabiendo que van a haber partidos aquí cada tres días, pues, depend pues viendo cómo es el calendario que va a ser miércoles, domingo, miércoles, domingo, y entre esos miércoles y domingo en cada mes habrá un concierto, pues el de Gansarros y ahora pues habrá el de Bad Bunny, entonces eh, por más que la póliza se, se cobre... Eh, la plata va a quedar ahí porque el yo sé que no va a poder hacer nada en el momento. Entonces, ese es donde lidere, y, y estoy de acuerdo con Pablo, de acuerdo con Carlos, donde ellos dicen donde millonarios de Santa Fe tiene que pararse en la raya y decir, bueno, hay que ser sinceros, primero que todo, este, este escenario deportivo que es para fútbol, valga pues la redundancia, valga eh, recordárselos, eh, se mantiene y, y vive gracias a millonarios de Santa Fe. Que, que Santa Fe lleva a mil personas que Villanueva, no, eso no importa, igual Santa Fe y tienen que pagar una plata para masculino, para femenino cuando hay campeonato, para copas para ligas, para internacional, para cada partido, ellos tienen que pagar una plata que la pagan cuatro veces por bajito al mes, digo cuatro veces por bajito porque en un mes puede llegar a jugar hasta, eh, no sé perdón, por, por mes pueden llegar a ser dos, tres, hasta cinco, seis partidos, o sea eh, y ellos son Santa Fe, son los que mantienen eh, ese escenario, son los que mantienen el campín, son los que le dan la plata para 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 fortalecer todo y para pagar todo lo que es necesario para el cubrimiento, mantenimientos y demás del estadio del campín. Sí, hay conciertos, pero los conciertos eh, son uno, dos veces al año, tres, hasta cuatro veces al año. Entonces, ahí es donde, y estoy de acuerdo con ustedes, Millón de Santa Fe tienen que poner presidente y pararse. Ahora, hay problemas es que lo hagan. ¿A qué voy? Y esto lo conecto de una vez con la, voy a empezar de, de atrás, ahí sí como dice de adelante hacia atrás, y voy a hablar del tema de, de, de lo que decía McAllister y, y Gamero, y Gamero y ¿para qué vamos a pelear si ya el árbitro se toma las decisiones y el bar Ahí voy. Si millonarios ni siquiera va a pelear algo como eso, pues mucho menos va a pelear el lugar donde está pagando para que le den un buen eh, escenarios, ¿sí? es donde, donde uno está yo no creo que algunos de nosotros si pagan arriendo, paguen un arriendo para que entre cualquier persona les dañe todo y después como si nada, pero pues ¿qué podemos exigir con una directiva que puede ser tan blanda con algo como el tema arbitrario? Eh, decía un periodista decía eh, que no le veía importancia que dieran un comentario o que no le veía importancia que mañana sacaran un comunicado quejándose del arbitraje que igual no iba a pasar nada no yo y yo se lo, se lo comenté en el tweet y él mismo terminó dándome la razón y no, no es, no es verdad, sí da importancia. Y yo, yo recordaba que algún equipo del FPC, yo decía, recuerdo que con él, un equipo del FPC peleó, puso sus, su como su precedente y al final ese árbitro duró casi dos, tres años sin llegar a pitarles un partido. No recordaba quién era. El mismo periodista me dice, sí, tiene toda la razón. Fue inestrosa con el Junior, el Junior se quejó y duró 41 meses sin que le pudiera pitar al Junior, entonces ¿sirve o no sirve? Sí sirve, o sea hay que dejar el presidente, Muchos pues dicen es que es uno, es que son dos, no importa hay que dejar el presidente porque perdón la palabra, pero por eso nos ven la cara o sea, por eso pasa lo que pasa si ven que a millonarios se le puede robar, si ven que a se le puede hacer lo que sea, pues para ellos va a ser fácil van a seguir poniendo árbitros iguales si se deja un presidente, por lo menos dicen madre hay una observación y el equipo puso algo, pongámonos pilas, pongámosles por lo menos en el siguiente partido un árbitro bueno. Así sea en el siguiente partido. A eso voy yo. Creo que el presidente sí sirve y yo no nos tiene que ser duro con esos temas, o sea, no puede pasar esto. Ahora, leía la columna que, que hace Carlitos para, para otro medio y aquí es donde uno realmente piensa, o sea, nos, nos anulan Dice Carlitos, cuatro penales por lo menos, por lo menos, eh, bueno, dos penales por lo menos fueron por vía VAR que, 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 que el árbitro va a revisa y eso. Primero, no hay audios y ya yo leí ahorita una nota donde dice que la FIFA ha, ha, hecho aprobó, aceptó y está exigiendo que los audios VAR... Eh, se est estén en los juegos, o sea, después de los juegos se muestren al público a los equipos y a demás personas lo que se habló en ese audio aquí en Colombia no pasa nada, no se muestran esos audios es más, hasta hace poco estamos empezando a ver las jugadas bar porque no las transmitían, creo que hasta, la hasta este año empezó a transmitirse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se están escuchando los audios bar? Necesitamos escuchar qué se habló entre el árbitro y el asistente bar para tomar la determinación de por qué no fueron penales. Es ahí donde Millonarios tiene que tirar de atajar de una vez y decir: tenemos que dejar un precedente donde estamos en desacuerdo con el árbitro, no están haciendo la lo, los audios bar no los están publicando, aquí hay algo raro. Ahora. Nos maneja una, una casa de apuestas, o sea, es algo que hemos venido, yo creo que desde que yo estoy en Devillon, nada más que ya va a ser dos años, hemos venido hablando del mismo tema. Estamos en una casa de apuestas donde todo puede pasar. Alguien eh, que nos escucha, que no sé si está acá, que es eh, Germán Moya, él nos decía como, hermano, estuve mirando cuánto era, cuando va el empate y el empate de Millonarios Patriotas daba seis veces lo apostado hay algo raro ahí, o sea, ¿por qué el arbitraje se echa para atrás con los penales cuando el mismo árbitro los tuvo ahí, los, 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 los vio, los pita? Yo veo, yo veía, digamos que me quito la camiseta para ver esos, esas jugadas para poder hacer un análisis y decirles, venga, no, es que de pronto estamos exagerando o algo así. Pero veo el primer empujón que le hacen a Luis Carlos, para mí es penalti. Sí, que Luis Carlos le exageró, que Luis Carlos de pronto sintió el toque y empezó como, como a caerse, sí, listo, está bien pero pues es que igual lo está tocando se lo lleva eh, de, por la espalda eso eso es penalti de aquí a no sé, de aquí a Pekín, después de una falta donde donde, donde lo jalan es, o sea, de verdad yo traté de quitarme la camiseta y decir venga miremos si realmente es verdad si de pronto, porque pues lamentablemente no estaba en Bogotá y el lugar donde estaba la señal era pésima y no, se veía súper pixelado y no podía ver bien veo eh, reviso y digo, efectivamente para mí eran penales las dos, o sea son penales, o sea, eran jugadas donde hay penales, ahora ahí haciendo un paréntesis llego ayer y me pongo a ver un partido de, de, de los de ayer y veo el de Envigado Junior, y hay un penal que yo digo, madre, si esos es penal los dos de ayer eran penales y hasta con tarjeta o sea, de verdad que es donde y el, muchas personas, si colocaron este borda que es el el, el, el el árbitro que, 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 es, bueno, que era un árbitro de, de la FP, del FPC y Ortica ayudan unas transmisiones eh, radiales y el man dice, no, venga, efectivamente, ¿qué está pasando? Porque primero que todos esos eran penales y ahora están pitando un penal muy similar hasta menor en otro partido. Entonces, eso de verdad que me molesta y me molesta que Millonarios, eh, creo que yo lo hemos dicho aquí varias veces, que no haya... Sea quien sea, como decía Carlitos en su columna, el que lleve la cinta a capitán, el que lleve el número atrás, sea el que sea. Omar oh, es el que tiene que ir a pelear, a, 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 a gritar, a decir, venga, es que esto está mal y usted tiene, vaya y vuelva a revisar esa jugada. Y nos trasladamos ahí de una vez al, al, al partido de, de Millonarios Santa Fe en el diciembre de 2017, en la primer final cuando hay un gol y en ese tiempo eh, hay un gol de, de Santa Fe, re, perdón, de Millonarios, el gol de Matías, yo en ese momento no recuerdo ni siquiera si había bar, o sea, no lo tengo muy presente, pero allá fueron los dos de la, los dos eh, defensas, entre esos el capitán, que era Andrés Cadáez, y le pelearon al árbitro y le dijeron es que fue gol, fue gol, y, y no se le quitaron de encima y, y presionaron, la hinchada presionó también y los dieron el gol porque efectivamente era gol. Entonces, no no es como de pronto dice Macalista decir no es que ya no se no es que no es que no se puede hacer nada yo entiendo el punto de él es dice, es que ya el bar está ahí está bien y si no fue no fue listo entiendo su punto pero pero hermano es que no puede pasar que nos metan dos veces la misma jugada y como dice Calito subieron a otros dos jugadas donde, donde pudo haber sido penal y tampoco lo pitan entonces eh, nada tenemos que tener en eso tenemos que tener como, como, perdona, la palabra, las huevas de, 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 de frentear al árbitro y decirle no, qué pena, pero está mal y si, y si hay que, que gritarle y ahí sé que no, no es una amarilla, hay que hacerlo no hay que confundir las dos cosas cuando ya se habla de, es que, ¿para qué se va a hacer sacar una amarilla si, si ha pasado? No, 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 hay cosas diferentes, ¿no? Hay que el capitán Valle pelee cosas justas, eh, es muy necesario, y otra, que se peleen cosas bobas que pueden terminar siendo amarillas, o pelear con jugadores que puedan terminar siendo rojas, y eh, lógica, ¿sí? O sea, son dos cosas diferentes, entonces... Yo digamos que siento el presidente ahí, me parece mal en la parte directa de Millonarios, como yo repito, que no haya dejado ese presidente ante, ante la I Mayor, que pase todo como si nada. Y ya el tema futbolístico, vi a Millonarios que entre todo, pues lo intentó, vi unos remates de, de Carlitos Gómez en el primer tiempo, eh, vi la jugada que se come de Luis Carlos, que no entiendo ni siquiera por qué no entra, que es donde dice, no sé qué es lo que pasa, que, que no nos entran los balones, pero pero sí me preocupa más el tema de, de, de cómo, cómo vamos a solucionar o cómo, eh, cómo va a ser gamero el equipo para, para, para controlar o, o para poder ganar esos partidos donde los equipos vienen a meterse atrás que es el 90% de los equipos, yo lo decía el partido contra América, creo que el América fue el único de los últimos que recuerde que siendo visitantes vinieron acá a, a tratar de buscar el marcador o por lo menos a tratar de empatar el partido, entonces eh, me preocupa eso teniendo en cuenta que ya en 15 días estamos jugando la, la final de vuelta eh, es algo que a nos se hemos venido diciendo hay que estudiar y que saberlo hacer pero, pero bueno, quedo por ahí Carlitos ya más o menos leí la idea del todo el tema que tengo sobre el arbitraje sobre la falta de pronto de, 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 de empatía millonarios con, con el tema y decirle a, a la I mayor y, y pues nada los futbolísticos yo sé que y espero como le decía su merced que sea el bache que nos pase ahora y yo sé que venimos fecha tras fecha haciendo lo mismo, pero, pero la fe está ahí y esperamos que el bache realmente se acabe y que el partido de mañana sea para clasificación y para levantarnos de ese bache y que ese levantamiento dure de aquí hasta el final del campeonato.
1: Yo tengo tres temas pendientes, uno el de las apuestas, uno el de Macalister Silva y uno de Luis Carlos Ruiz, pero antes de darle paso a, a Juan Sebastián, que ya está conectado con nosotros, eh, invitamos por supuesto a Michael Gutiérrez que se animó eh, a desahogarse en este de Millón Nada Más, en este programa que es de ustedes, es de todos nosotros, es de hinchas para hinchas. Michael, bienvenido a este de Millón Nada Más, número 339, y su opinión sobre este millonario y si el presente después del partido contra Patriotas. Creo que se fue un momentico. Bueno, ya, mira, ya miraremos si Michael se conecta más adelante. Juan Q saludos desde Bogotá, esperamos que todo en Estados Unidos esté muy bien y concluya su merced so, so, con esta catarsis de este millonario cero, patriota cero
0: un saludo para su merced, saludos para Wilson, para Pau, eh, para todas las personas que nos escuchan en este de millos nada más eh, y de nuevo creo que estoy de acuerdo con, con las cosas que han estado eh, nombrando a, a lo largo del programa eh, creo que ha, digamos hay varios temas como para tratar, uno el tema del arbitraje y es que ese tema es delicado también por el tema de los reclamos, porque es básicamente, creo yo, con el juego de Di Mayor, con el tema de los árbitros, si usted protesta, lo van a tener entre ojos más adelante. Si usted deja que esto pase de alguna manera, de nuevo, no es lo correcto, no es lo que queremos, y no, absolutamente no estoy diciendo que esto sea correcto, ni que va a pasar, ni mucho menos, no. Pero siento que la lógica de Di Mayor... Es, es, listo, ya pasaron estas dos. Como ya los vamos a dejar, tal vez tranquilitos, o vamos a estar más vigilantes en ese caso para que no les vuelvan a pintar cosas como por el estilo. Pero si sí, creo yo, uno alza la voz o millonarios alza la voz, como lo ha hecho en el pasado, como otros equipos han hecho en el pasado, creo que lo que van a venir es sanciones y lo que van a venir es uh, arbitra peores arbitrajes. Que siento que lo que no ha pasado, que es la rencilla que tiene también la de mayor y la. La, la gente que, que maneja el tema del arbitraje en Colombia que en vez de poner a, respaldan a sus árbitros y nos ponen es a otros peores y peores y peores a nosotros, en vez de mejorar la calidad del arbitraje en Colombia, nos sentencian de alguna forma a tener peores árbitros, entonces a veces yo no sé si es como de, dentro de todo el mejor resultado en torno a que no a, pitaran los, los dos penales y que Millonarios no haya dicho nada o que no haya dicho como más cosas, de nuevo, eso no es lo justo ni quiero decir eh, para, para nada eso, pero creo que eso es lo que está detrás de Bambalinas y creo que Millonarios en el pasado ha entrado en el juego de, de pelear y de toda esta vaina y tampoco le ha salido, entonces creo yo que está también, puede que esté tratando de nuevo otra, eh, otra estrategia, otra forma de aproximarse al tema y ahora más que se vienen las finales para no tener todo el tema del arbitraje en Colombia encima de nosotros, de nuevo fueron dos eh, jugadas eh, absolutamente claras de penalti y, y eh, el arbitraje en general durante el partido fue un arbitraje malísimo eh, el tema del adiciona de adicionar minutos del no adicionar más minutos al final del partido todo el manejo del partido el árbitro nunca tuvo control eh, digamos del tema del partido pasando eh, al tema del juego como tal y el juego de millonarios este partido me recordó a los partidos eh, como el principio de la era gamero o en algún momento que nos vimos como estancados, o esa primera eliminación del cuadrangular del año pasado, si no estoy mal, eh, que fue más o menos igual, era un equipo que jugaba en la parte de atrás y en el medio bien, pero no definíamos, y no teníamos quien metiera el, el balón, y Diego Erazo en algún momento no fue la respuesta el, el semestre pasado, pero el año pasado tampoco teníamos eh, como como quien pudiera estar metiendo los balones y siempre era la pregunta, teníamos ahora, creo yo, tenemos ya la parte de adelante que se nos está desgastando o puede que los estén cubriendo más porque ya saben cómo son y de nuevo, a jugarle a una defensa de cinco o a un equipo tan metido como decía Wilson se nos está volviendo complicado porque nosotros pues somos, mane manejamos la pelota, pero a veces nos excedemos en el tema del ataque por los extremos que lo estaba explicando en la rueda de prensa por ejemplo McAllister que atacaban los, por los extremos para abrir huecos en la mitad, nunca se vio un hueco que abrieran por la mitad, muy raro que atacaran por la mitad, todo fue centritis y se volvió centritis y en ese caso se volvió también muy difícil y las pocas como que teníamos cerca que podían ser, creo que el equipo o los rematadores estaban nerviosos o no sabían qué hacer, estaban tomando malas decisiones, McAllister estaba tomando malas decisiones Daniel Ruiz estaba tomando malas decisiones y estaba perdido. Para mí el más claro en la parte de adelante desde que entró fue eh, Cataño y de nuevo en algunos pedazos también estaba cometiendo algunos errores eh, en el tema del pase. Luis Carlos creo que lo tienen ahora muy, muy aislado y lo están volviendo a poner en ese rol de, de, de centritis y aguantar balones o de meter balones así, o de pivote y cosas así, pero no hay quien acompañe porque nos tienen al resto de los jugadores, digamos, tapados. Andrés Gómez y entre Gómez y, ay, ¿cómo se llama? Alba, el lateral derecho, eh, eh, se estaban conectando y como creando jugadas. Por el lado izquierdo no teníamos lo mismo. Bertel era el que estaba subiendo más, pero no se estaba conectando tanto con Daniel Ruiz y digamos que nos estaban llenando más con jugadores en ese lado de la cancha. Y cuando teníamos los espacios con Andrés Gómez y con, con Alba era centritis y centritis y no encontrábamos tampoco receptor. Ahora hemos tenido buenas eh, buenos partidos, digamos, en el tema de tiros libres o de jugadas de pelota quieta. En los últimos partidos tenemos tiros de esquina en que volvemos, siento yo, a una época pasada en que todos lo tiramos bombeado o Daniel Ruiz o McAllister lo tiran bombeado al como a la mitad y no estamos creando opciones también de esa parte y creo que ese tema hay que reforzarlo. Yo pensé que con ese empujón anímico que tenía o que había dado Arnoldo Iguarán y que había dado también Luis Carlos Ruiz y Erazo que estaban por momentos metiendo los balones aquí y allá, que, que, que eso durara, pero creo que nos toca reconectarnos con ese tema y como siempre digo, mientras los delanteros hagan gol, vamos a estar contentos, o yo voy a estar contento, en ese caso, pues eso no está pasando, y, y eso quiere decir que no estamos contentos. Era un partido ganable contra un equipo que está jugando eh, la B, y que nos complicó muchísimo, sobre todo, nos complicamos nosotros muchísimo, aparte del tema arbitral, nos complicamos nosotros muchísimo con el tema de la, de la definición, y ya van varios partidos que no encontramos el tema de la definición, o que no podemos eh, cerrar un partido... Eh, de la mejor forma y terminamos es ahí eh, sacrificados y jugando a lo que sea y con el afán encima eh, presión de la hinchada afán de sacar un resultado y un equipo eh, mañoso también como lo fue patriotas también con un eh, respaldo digamos de un árbitro mañoso
4: buenas tardes
0: eh, qué hubo Michael ahora ¿Me escuchan sí también
4: bueno primero, sí, señor, árbitro, por el espacio a las personas que la abrieran Voy a poner dos puntos muy importantes de lo que hemos hablado. El primero, el arbitral. Hay un concepto que ayer viendo en Spien, el partido de Bismarck en Cali, en un penalti que cobra mano y lo llama el VAR, y Bismarck se mantiene en su decisión, ahí es donde se tiene que apretar al árbitro, porque como dicen en Spien, el VAR no es el que toma la decisión, el árbitro es el que dirige el partido, el VAR es el apoyo el árbitro no tiene que hacer lo que le dice el bar al final de cuentas y ahí es en el momento que yo creo que fa eh, falla el equipo al no apretar al árbitro en decirle hermano en su decisión usted vio la jugada usted no puede hacer lo que le diga el bar siempre porque el bar es el apoyo usted en sí es el principal de todo entonces el problema es eso que es decimos no, no se debe pero sí se debe porque es que ya vienen partidos repetitivos en los que a Daniel Ruiz digamos si sí, Daniel hay veces se tira pero le han venido dando duro y no le están pitando la falta ya por eso, ya se creyeron en que, ¡ay, no, se tira! Y en un penalti anterior, a él que no revisó el bar le metieron una patada que lo dejan cerrado. El otro que también fue muy evidente fue en el que agarran a Juan Pablo Vargas. Lo agarran literal, se lo tiran como en la WWE, lo tiran de planchazo y ni siquiera llaman al bar entonces no nos podemos quedar es que decide el bar. No, al árbitro se tiene que apretar siempre porque él es el que decide, él es la primera autoridad. Ya mirando el lado del juego hay algo que sí si es verdad y Millonarios en la actitud se ha quedado y hay un error en que comete Gamero. Gamero comete el error en no tener algo ya planeado para esas dobles líneas apretadas. Porque es que eso, como están diciendo ahorita, no es de ahora. Desde el semestre pasado, cuando empatamos acá con Junior y Nacional, fue la misma cosa. Equipos metidos atrás buscando el contragolpe o el error de Millonarios, porque esa es la táctica. ¿Y qué pasa? Gamero sí, tiene, busca un juego por las bandas. Pero seamos realistas, Millonarios en ataque no tiene jugadores altos. El único medio alto es Juan Carlos, Juan K, y atrás eh, Vargas. Entonces, si Millonarios ataca por las bandas, los equipos ya saben que ellos van a intentar entrar o tirar un balón raso, porque por arriba es muy difícil que se gane, y más si viene un equipo con jugadores altos, porque se tiene solo un referente, que es Juanca, es el único de estatura alta, ya es muy difícil. Otra cosa, listo, yo veo que los equipos se me están metiendo atrás, intente un doble sea un erazo o un Jader, Jader tiene altura, tiene movilidad, por lo menos que haya do dos jugadores a referenciar en el área, no solo uno entonces ahí es donde Gamero yo creo que se está quedando quieto en mirar otras opciones y no lo de siempre sí sabemos que como juega sí, pero no le está funcionando no le está dando resultados que al final como se ha dicho si sí, Millonario está jugando bonito está jugando bien, está arriba pero los títulos y ganar partidos como el de domingo es fundamental en un equipo que está jugando bien porque son equipos pequeños a los que siempre se les tiene que buscar anotársele más de un gol, como se dice. Y lo que entristece más de esos últimos partidos es que viendo los partidos de Santa Fe, viendo los partidos de Junior, se ve que son equipos débiles a los que se le puede ganar si se juega bien, si se saben utilizar las cartas y también si se le pone un poquito de actitud. Porque en mi personal mucha gente puede decir que no, pero sí se ha visto un bajón de actitud de los jugadores, algo que yo he que critiqué mucho en los últimos partidos es que ya los están tocando y se están tirando de una no la lucha, lo que tiene Cataño en el gol contra el Junior que ganamos en Barranquilla eh, Cataño lo empujan le meten, lo jalan pero Cataño hasta que no da como perdido que le quita, que lo tumbaron de verdad, no deja de jugar el balón, y son cosas que no está haciendo ahorita Daniel McAllister, que los están medio tocando y una vez se tiran a pedir la falta y los árbitros no se las no las se las están pitando y no se las van a pitar por un tiempo porque el arbitraje está así lo que decía, el arbitraje está en contra de Millonarios y no es de ahorita desde el semestre pasado hay partidos importantes en que se ve que el árbitro no les pita falta, el tiempo de reposición queda muy poquito entonces Millonarios tiene primero que apretar las directivas que son muy dormidas yo no sé si es que Serpa está buscando un puesto en la de mayor o algo, porque es el único que no se queja ¿A cuántos arbitrajes no se han quejado en contra millonarios los otros equipos? Todos se quejan menos millonarios. Millonarios espera y espera y espera y lo roban y le vuelven y le hacen y el otro partido lo mismo. Y ahorita para la final, no sé, de la, la vuelta con Junior, creo que el que va a pitar es un árbitro que es en ella Costeña, algo así estaban diciendo. Entonces también la directiva tiene que apretar, porque es que no es solo los jugadores y el técnico. Entonces, hay tres puntos vitales en millonarios ahorita que se tienen que dar cuenta, actitud, presión y buscar una nueva táctica para esos equipos que se nos vienen a meter. Otra opción, no nos están, ya somos muy, muy, muy fáciles de saber qué van a hacer el equipo. Ya todo el mundo sabe por dónde va. Cuando se sabe, empieza Daniel Ruiz por la izquierda y de, por la derecha es el tinito, como le dicen. Cuando nos están dando, los cambian. Y ya ese es el único cambio que no hay. Otra, Cataño, si y también no están rindiendo Cataño merece, una, eh, merece darle una oportunidad a ver si le da porque pues cuando entra entra muy bien pues esas son las opiniones pues el hincha a uno siempre le duele ver que no se dan las cosas uno es el que más sufre y dar rabia ese tipo de partidos y haber perdido puntos contra equipos como tras Santa Fe de esa manera es algo que lo lleva a uno más despertar y creo que le, eso debió ser ese como palazo para el equipo para que ya hubieran despertado y meter una nueva actitud.
1: Pues sí, Michael, muchísimas gracias por su intervención. Ahí estaba el espacio para que para que Michael se pudiera desahogar y el espacio que les brindamos a todos. Eh, sí, yo yo compro toda la delto. Creo que todo lo que él ha, ha mencionado, estoy de acuerdo. Eh, me acuerdo con eso que menciona Daniel Cataño, que justamente ahí es donde se genera la única amarilla del partido, y no lo tengo claro porque, según lo que yo veo en televisión, me parecía que le habían sacado la amarilla a Juan Carlos Pereira, que es el que va a protestar aireadamente, pero cuando uno consulta las bases de datos en, en Internet, pareciera que la amarilla no fuera para él, sino para Jader Valencia. Entonces nos toca esperar el boletín de mañana a ver qué va a pasar y además qué va a pasar también con el tema de una posible sanción para los hinchas de millonarios por los incidentes en Oriental Sur y por los incidentes también si lo subo, porque eso sí si no lo tengo claro, nosotros tuvimos que salir por todo el tema del ESMAD cuando ingresa a Oriental, que fue el, la catástrofe, lo peor que pudo haber hecho la policía fue haber metido al ESMAD cuando todo ya se estaba calmando, y tuvimos que salir y no, no me fijé si hubo algo también grave en Occidental a la salida de los árbitros. Rápidamente para cerrar esto, porque no hemos hecho nada de previa del juego de, de mañana, eh, yo de, dije que tenía eh, pen, pendientes varias, primero lo de los penales, eh, a mí se me vino a la mente el penal que, le, que nos pitan eh, a favor en el partido contra Gremio en, en ese en esa jugada que tumban a la Roca Martínez ese agarroncito suave que le hacen a la Roca Martínez es el mismo de Luis Carlos y es el mismo de, de Israel Alba quiero decir yo, con la misma intensidad es la misma intensidad, no tiene, no le tienen que sacar sangre al jugador para que una esa desestabilidad implique que piten un penal y se me vino a la mente ese clarito, porque fue una falta muy suave, pero falta al fin y al cabo, y el árbitro pita y se da el penal glorioso de ese juego contra Gremio El tema de Macalister hermano, si le sacan amarilla, le tienen que sacar amarilla, nosotros ya hemos hecho el récord, Wilson lo mencionó hace ocho días, al récord de, de que mencionó Wilson hace ocho días, la recopilación de amarillas, eh... Ma ma nunca menciona a McAllister, porque McAllister no tiene una sola amarilla en todo el campeonato. ¿Qué importa si se la sacan, hermano? Es su trabajo, su trabajo es protestar, su trabajo es ir a hablar con el árbitro. De, de los 11 perdón, de los 11 jugadores, el jugador que tiene la cintilla de capitán la tiene porque él es el que debe ir a hablar con el, con el árbitro. Él es el que debe él es el, el, el encargado de los 11, él es el que representa a los 11. ...para ir a hablar con el árbitro y presionarlo... ...y por supuesto lo tiene que ir a presionar y decirle... ...hermano por favor vaya a Jimmy el bar... ...hermano por favor recapacite... ...y usted tiene que tener en cuenta bueno, cualquier cosa... ...y si se gana la amarilla ¿qué importa? ...después uno ve la rueda de prensa... ...y uno ve que gamero le secunda eso y le dice... ...a mí no me gusta que mis jugadores... ...vayan y protesten porque incomodan al árbitro... ...y se incomoda el jugador... <risa> ...¿qué importa profe? no ...es que es justicia... ...nosotros no estamos pidiendo algo que no merezcamos... ...es justicia y estamos muy blanditos y estamos muy románticos y por ahí yo vi que alguien compartía algo de del Real Madrid que alguna vez el Real Madrid tenía la filosofía de que protestar eh, protestar las decisiones arbitrarias era, era señal de debilidad no protestar ante las injusticias es una señal de ignorancia y que me perdonen los, los, los seguidores de, del Real si es que estén de acuerdo con ese tema, pero hay que pedirlo el tema de las apuestas, ay Dios mío qué complicado, yo me imagino la cuota del empate contra América, me imagino una cuota de un de darle vuelta al marcador en el clásico capitalino, la del empate que ya mencionó Mancho eh, esta mañana que estaba que pagaba seis veces más el empate, eh, la de once caldas cuando vamos ganando 1-0. me imagino esa cuota de que ganara once caldas, y así. Y se van sumando cosas, y se van sumando suspicacias que uno dice... Millonarios es el único encargado, el, el único que tiene el poder en sus manos de callar esas voces y de callar esos rumores y esos, esos arandeos ahí en la cabeza, callarlo con goles y callarlo con triunfos, se lo contesté a Mancho esta mañana y, y lo mantengo, Millonarios es el único encargado de demostrar que la Liga Betplay, el nombre del, del patrocinador de la Liga, no tiene nada que ver con el tema de los resultados que se están dando, y por último el tema de Luis Carlos, yo lo veía en el estadio y yo dije, pero Dios mío, Luis Carlos, ¿cómo te comes eso? Cuando me repito la, el, el partido y muestran la cámara detrás del arco, me doy cuenta que Payares le cierra muy bien el ángulo a Luis Carlos. Y Luis Carlos lo que tenía que hacer era pegarle con borde interno, pero buscando una curva. Porque al no buscar la curva, eh, Payares le cerró muy bien el ángulo. Ten tuvo que haber hecho un remate, o muy rápido, antes de que llegara el cierre, o curvo, que diera una curva en ese espacio pequeñito que tenía para, para que el balón entrara creo que más clara que esa fue la de Daniel, por ejemplo, en el primer tiempo, que le llega el balón y él le pega de, de primera de primera intención y el balón le sale desviado, porque ahí nadie lo presionó y nadie le tapó el remate, entonces ahí hubo, digamos que de parte y parte y bueno, gracias a todos por aguantarnos esta catarsis este esta la desahogo. última jugada
0: de Javier eh, ah bueno, también pero es que...
1: Y, y sabe que hubiera sido raro que hubiera entrado, Juanse, porque es que la de, la de Jader entra, nadie protesta nadie invade, todos felices clasificamos, gol al último minuto y Jader sigue quedando como el, el eterno salvador de millonarios de los últimos minutos increíble que no haya entrado, también Payares lo, lo incomoda y él no le puede pegar bien eh, y sí curiosamente hoy estaríamos felices con hablando de, de esos goles maravillosos de último segundo que no que esta vez no se dio y que nos tiene a todos reflexionando sobre, de pronto, las cosas eh, eh, extra futbolísticas que estamos mencionando, el tema de los árbitros, el tema de los partidos anteriores, y de recuperar, por supuesto, de recuperar para el partido de, 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 de la noche de mañana. Ya se habla por ahí en redes, lo, lo, lo suelta un periodista, pero no hay, no es confirmado oficialmente, Wilson, que regresa Larry Vázquez a, a la nómina de... De, de convocados, ahí está Alexis Rodríguez, es es, quien, es el periodista que comparte esa noticia, no la tenemos todavía oficial, obviamente es una buena noticia, pero, por supuesto, nos, nos gusta que, 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 que Larry se haya recuperado y que vuelva, eh, y, y no me malinterpreten, no, no, no es que me desagrade su convocatoria, sino que lo que yo pienso, Wilson, es que más allá de que, de que Larry se recupere o no, las falencias de millonarios no pasan por el sector... De, de marca, donde yo siento que con todo y todo Dewar ha cumplido junto a Juan Carlos Pereira y McAllister apoya a Juan Carlos Pereira bien cuando, cuando juegan como pareja de, de volantes de marca sino que pasa es porque tenemos que hacer los goles que, que en, en las jugadas que generamos y que no estamos haciendo
2: Sí, claro, Carlitos eh, de pronto, o bueno, lo que nosotros vemos es que en la parte pues defensiva, entre comillas, estamos bien, pero pues ahí podemos traer a colación el, el partido con, contra Santa Fe, que, que yo creo que necesitábamos un Larry Vázquez que, que, que defiende. Pero bueno, poco aparente, Larry Vázquez antes de la lesión, ¿no? Porque ese último Larry Vázquez, antesitos de la lesión, los últimos partidos, creo que también está teniendo falla, entonces necesitamos como el, como el Larry de esos primeros partidos que estuvo de la mejor manera, que estuvo al 100%. Ojalá sea así, ojalá sea así. Digamos que en el sentido de una muy buena noticia teniendo en cuenta lo que se nos viene, ¿no? Partidos eh, bastante seguidos. En la final recordemos que en dado caso que todos los jugadores estén no estén convocados que no haya ningún microciclo ni nada de estas cosas eh, no, ni siquiera microciclo tiene que ser una ficha viva entonces eh, y si Juan Pablo Vargas va a estar creo que sería la oportunidad perfecta para que pues obviamente Larry tendría que estar ya que sabemos que Juan Carlos Pereira aún debe la fecha de, de, de sanción por la Roja contra Medellín entonces eh, no podría estar en la final y, y pues eh, teniendo a, a Larry podríamos estar tranquilos sabiendo que podemos contar con Larry y pues ya yo creería que con victoria, pues en ese partido, dependiendo de lo que pase aquí allá. Muy buena noticia, obviamente, digamos desde todos esos lados. Eh, entiendo el punto de Carlitos, lo que dice Rutica, digamos que no hace más falta, es como de Larry hacia adelante, ¿no? O sea, como que después de Larry hacia adelante son lo, como lo que nos está faltando, como ese centavo para el peso que llamamos que son que, que es las llegadas y los goles. Eh, yo... A, pues obviamente, como dice Carlitos, me siento feliz de que, de que él vuelva, pero yo lo mantendría todavía quieto. Eh, hay que asegurarlo para lo de lo que decía, lo que se viene, y más esa final sabiendo que no vamos a contar con Juan Carlos. ¿no? Entonces, yo creo que si ya está recuperándose, para mí mañana debería tener pocos minutos yo creo que los últimos, y, e ir así pues evolucionando y, y, y teniendo minutos a medida que van pasando los partidos, entonces yo lo dejaría por el momento quieto si se pudiese, o por mucho jugar unos 10 minuticos, pero pero hay que irlo llevando de acuerdo a las necesidades que tenemos, entonces pues bien que ya esté eh, bien el pero pues todavía necesitamos que esté mejor para lo que se viene. Del resto, Carlitos, pues eh, esperemos, esperemos que eh, mañana se nos den los tres puntos, no ha salido todavía la convocatoria de, lo, de los jugadores, pero de lo que tenemos y de lo que sabemos, creo que estarían disponibles todos y sumando pues ahora las
1: Larry eh, Vamos a enfrentar a un Deportivo Pereira con 25 puntos. Por ahí también puede haber una diferencia porque al este también, pues, al, o por supuesto, igual que Millonarios, tiene este partido eh, aplazado, pero no tienen más. Es decir, les queda este de Millonarios y solamente las últimas dos fechas, 19 y 20, de manera que es posible, Pau, que nos encontremos con un Pereira que proponga un poquito más, que salga un poquitico más, eh, y que de pronto al menos intente apelar al contragolpe y a sacar a sus, a sus extremos, y que eso le permita a Millonarios también hacer una recuperación alta y buscar el balón eh, en tres cuartos de cancha para para generar esas jugadas de riesgo que ojalá desencadenen en, en gol. Además de la ri que yo concuerdo con Wilson, para mí está perfecto que lo convoquen, pero yo creo que el profe Gamero es consciente que lo tiene que cuidar y que lo va a mantener en el en el banco. Eh, mueves algo en algo la nómina eh, inicialista, teniendo en cuenta digamos que Cataño comenzó en, en la banca eh, ¿Mantienes la misma titular? Eh, ¿Harías alguna modificación teniendo en cuenta además que Juber Quiñones se va para Selección Colombia?
3: Eh, pues Carlitos, a mí también me alegra la convocatoria de, de Larry eh, y pues que aunque tú dices que, que no es gran diferencia porque De Guar y, y Juan Carlos eh, hacen su labor y eso, pero me parece que cuando estábamos con Larry, eh, este este jugador estaba aportando muchísimo, sobre todo a la, a la parte ofensiva. Y, y si ustedes recuerdan algunos partidos del inicio del campeonato, Larry era quien transportaba muchísimo el balón. No estoy diciendo que lo pongamos ya de titular porque, eh, como ustedes también lo mencionan, pues es preferible que lo cuidemos y que tratemos que esté lo más que se pueda en, en instancias finales, eh, pero sí creo que, que requiere um, tiempo eh, en la cancha para volverse a adaptar al equipo y, y pues para volver a irse a, a, a apropiar de, de, su, de su posición natural, ¿no? Eh, obviamente, yo no lo pondría de titular, pero creo que si sí está ahí en convocados, eh, sí podría ser una buena alternativa para un segundo tiempo. Eh, no para todo el segundo tiempo, pero sí para una parte de este. Eh, y cambios generales que yo haría sería: bien sea, eh, creo que me iría por, por Dani Ruiz, yo lo, lo pondría a descansar en este partido. Eh, o lo dejaría al menos en la banca para, para este partido, eh, y darle la oportunidad, como dijo nuestro oyente, de, de a Daniel Cataño. Me parece que, que los últimos minutos, eh, y sobre todo pues el, el segundo tiempo, en ciertas partes se vio mucho más intenso y mucho más eh, incisivo Millonarios con la entrada de Daniel Cataño. Eh, podríamos estar eh, jugándonos así con una titular de, de esta manera, no teniendo a Maca por el centro como creador, sino más votado a, a, a apoyar a, a Juan Carlos Pereira no sé si sacaría a Dewar pero sí me gustaría de pronto ver a Maca tirado por una lateral eh, no como creador sino acompañando a Daniel Cataño eh, ese sería mi cambio más, digamos, más fuerte en este partido porque creo que necesitamos que, aunque el Pereira va a venir a buscar, y espero que sea así, eh, que permita mucha más movilidad a, a millonarios. Eh, pues que seamos nosotros mismos los que creemos las jugadas y no esperemos que el otro equipo nos abra eh, espacios o que venga a ser un poco más ofensivo y que no se cierre tanto en las líneas eh, y pues que eso permita no solo que tengamos un partido vistoso sino también eh, bastante movido para millonarios y por supuesto que, que podamos eh, tener goles desde muy temprano eh, y saberlos también defender ¿no? por supuesto que eso es, es muy importante eh, ese sería el cambio Carlitos que yo haría en, en este partido me parece que aunque Luis Cara no ha tenido la oportunidad yo lo voy a seguir apoyando porque me parece que es un jugador que sabe muy bien dónde ubicarse dentro de la cancha eh, y pues que aunque ya no lo pueda justificar tanto porque no le lleguen los balones y eso eh, creo que sí es es un factor importante en la parte eh, ofensiva y creo que el, el hecho de que de pronto Daniel Cataño también como mencionaba nuestro oyente eh, sea mucho más guerrero, por así decirlo eh, en la cancha y que no eh, a cualquier primer toque de, de un de un jugador rival eh, ya se nos esté votando y eso eh, me parece que que eso puede ser muy bueno para el visca, que él también sabe cómo um, aguantar las jugadas, cómo estar pendiente eh, a su alrededor de quienes están eh, muy cerca de él para entregar el balón de la manera que sea, entonces creo que ese sería el único cambio que yo haría eh, con Maca hacia un costado más más hacia una lateral que, que esto, y pues ya me dirán pues que Macalister no tiene el físico y eso, pero creo que hemos visto en posiciones que no son su, su posición natural y que Maca ha aportado mucho más eh, que, que en lo último que hemos visto en la parte central.
1: Yo voy más o menos a acomodar, Juanse, esta nómina que dice Pao, con teniendo en cuenta la ausencia de Juver, eh, y lo que yo también creo que el profe Gamero, sobre todo en el primer tiempo, eh, mantiene su esquema intacto antes de las urgencias y los pataleos del segundo tiempo cuando las cosas no le salen. Yo creo que va, bueno, según lo que, me, lo que la propuesta de Pau, Montero, Israel, eh, Ginás, Vargas, Omar Bertel, creo que se van a mantener Pereira con Dewar y, y Larry va a estar en el banco. Y según la propuesta de Pavo sería Daniel Cataño por el centro, McAllister reemplazando a Juber Quiñones, eh, Carlitos Gómez por la por el extremo derecho y Luis Carlos Ruiz de nueve. ¿Cómo la ve, Juanse? ¿Se, se compra esa o qué cambios le haría?
5: Yo creo
0: que no, yo creo que yo sí iría desde el vamos con Vázquez. Si, si él está y si ha tenido los entrenamientos y la carga de los entrenamientos, yo preferiría irme con Vázquez desde el vamos también para que coja el ritmo de juego rápido eh, y si algo más bien en el segundo sin tener a, a Victoria para cerrar el partido pero yo me iría desde el vamos también para que sí vaya cogiendo como ritmo en la cancha yo creo que es lo mismo pero si usted me dice a mí o si ustedes me dicen a mí yo siento a Macalister Silva y a Daniel Ruiz yo entraría a Cataño pero la cuestión es que no está Juber Quiñones por ese lado izquierdo y Richard Sely se ha demostrado que no es un jugador, digamos, que, que, que se haya ganado la confianza, ni se ha ganado, ni ha jugado mucho tampoco en los minutos que ha tenido, ni ha aprovechado, entonces también me queda ahí como la duda, y creo que en ese punto sí le compraría tal vez a Macalister Silva, eh, pero pero sí creo que los dos se deben sentar como un ratito, siento yo que no están jugando, no están jugando bien, y siento que tal vez pueden ser mejores eh, recursos para millonarios para el segundo tiempo eh, y que descansen también algún tiempito o que reflexionen en la banca un rato y, y que después para la final eh, rematemos bien pero sí, yo creo que sí es un momento como de darle un timonazo en la parte del frente al equipo y ver cómo, cómo funciona digamos de una manera distinta yo igual me voy con Luis Carlos Ruiz pero yo también me voy con Luis Carlos Ruiz pero llamarle la atención a los eh, digamos que generan fútbol de que les tienen que poner peloticas también como en otras formas, no solo tirarle balonazos por encima, sino algo más cerca y crear más oportunidades por en medio o por adentro y no todo por, por afuera, por los extremos. Y creo que Luis Carlos Ruiz también funciona muy bien por adentro, pero lo hemos estado explotando mucho también como pivote, porque juega muy bien como pivote, pero creo que es importante. Y por eso fue el goleador, porque estaba ahí en la parte de adelante y le estaban poniendo los balones. Y le estaban llegando los balones y estaba ubicado de esa forma. Eh, pero por, por, por ese lado la dejo yo tal vez.
1: Yo en medio de la calentura del domingo pensaba por qué eh, se le estaba dando la la titular y la la titular titular y no perdone, la posición eh, a Jader y por qué se estaba dejando de lado a Diego Erazo y no me había percatado que Diego Erazo salió de la convocatoria. Entonces, teniendo en cuenta esos suplentes, Wilson, del del domingo, que fueron Juanito Moreno, Oscar Vanegas, Daniel Cataño, Edgar Guerra, Javier Valencia, eh, Juber Quiñones y Cliver Moreno, sale Juber, yo pensaría que en lugar de, de, de Juber entraría Diego Erazo, pensaría yo para sumar ahí un, un delantero neto, y tal vez ahí saldría Guerra para meter a, a Larry, o el mismo Cliver Moreno para meter a Larry, pensaría yo. Eh, y, y en cuanto al resto de la nómina, Wilson, me, me, me hiciste falta tú, no sé si estás de acuerdo eh, con Pau, con el planteamiento de Juan, si ha arriesgado de meter a Larry, eh, ya, nos, ya nos cuenta nuestra fuente desde desde Excoli que el profe Gamero tiene muchas dudas de ponerlo en la titular lo está considerando pero tiene muchas dudas precisamente por lo que viene sin ritmo de competencia entonces no sé Wilson cómo la ves y cuál sería tu apuesta eh, con riesgo o no para la noche de mañana
2: bueno yo creo que mañana es fecha vital, importante yo creo que aparte de clasificación es como, como liberar un poquito todas esas cargas que tenemos en este momento y, y yo creo que Gamero tiene que salir con todo, o sea, no, no, no estamos jugando en ese momento la clasificación entre comillas porque es un partido pendiente, estamos segundos, pero, pero sí hay que salir acabando de una vez ese tema porque los de atrás vienen, o sea, literalmente estamos en este momento a, a un punto, bueno, a dos puntos de ser noveno, o sea, así, obviamente tenemos partidos pendientes y demás. Yo siento que hay que acabar esta vaina de una vez, hay que clasificar de una vez, asegurarlo, y si fuese, lo que siempre hablamos, si fuese por mí, yo... Yo me iría con Pereira y con, pues, Juan Carlos Pereira, ¿no? Eh, y, y con Macalister en esa línea de cinco. Y me voy a ataque, me voy con Cataño, Ruiz, Andrés Gómez y adelante Luis Carlos. Pero sé que no va a ser así. Y, y yo creo que, si ya es por la de Gamero, yo creo que va a ser eh, igual a la del día, la del día domingo. Eh, creo que el equipo va a salir tal cual. Eh, sé que va a salir con Daniel, con Macalister Entonces, creo que va totalmente igual, pero. Lo repito, si fuera por mí, me iría más con un Macalister retrasado ayudando a la Pereira en marca y con un Cataño jugando de 10 y con Andrés Gómez por, por, por la banda, igual que con Daniel Ruiz. Y adelante sí, siempre será Luis Carlos. Para mí, a pesar de, 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 de haber fallado pronto el gol de la ansiedad y demás, eh, Luis Carlos es delantero que, que tenemos en mejor momento y que, que está para que en cualquier momento pueda, pueda anotar. Eso sí, como dice, Juan, Juan, eh, como dice Juanse, eh, si sí, jugamos con esos con, con esos tres eh, volan, bueno, volantes ofensivos como lo serían Cataño, Ruiz y, y, y Andrés. es para que aprovechen y nuestro Luis Carlos no salga del área y todo se le centre a él y todo se le ponga a él porque digamos que sería una buena oportunidad para, para probar esos esos, esos esos centros como los de Cataño y demás, y que obviamente tenemos al delantero para, para que la empuje y para que marque.
1: Yo me atrevería a decir, bueno, si el profe se va a arriesgar y tiene esa, ese ímpetu de, de buscar el marcador por la presión que tenemos y me encantaría ver una propuesta ofensiva, como con, eh, verla como comenzamos el segundo tiempo, con McAllister y Pereira y como volantes de marca, Cataño, Ruiz, eh, Carlitos Gómez y Luis Carlos en punta, pero yo no sé por qué tengo la sospecha que precisamente por lo que les menciono que Pereira sí va a venir con un poquito más de intención porque tiene la obligación de ganar en Bogotá. Yo creo que va a mantener a Dewar con Pereira para tener ese filtro porque Dewar es netamente marca eh, y va a sentar a Daniel y va a jugar con Maca, con Cataño y con Carditos Gómez eh, en esos en esa línea de volantes ofensivos. Vamos a ver que nos, que, quién gana la, la pugna de este de millón nada más. Eh, le voy a pedir el favor a Wilson que salude al resto, de la, que salude a todos, porque yo lo saludé como muy rápido, que lo salude a todos, a todos los que están conectados con nosotros. Y yo solamente voy a, a, a saludar a Daniela Maya que nos escribió ahí en nuestra cuenta de Twitter y nos dice, nos roban y nadie dice nada, nos falta un capo tipo cada vez. A los puristas no les gusta, pero criticar no es tirar mierda. Estamos jugando mal y no tenemos un plan B o C o D. Gracias, eh, Daniel, por siempre estar eh, opinando con nosotros. Y también eh, nos saludó hace un rato Mao, que creo que ya se desconectó, y nos decía, Millonarios y Santa Fe deben exigir el buen estado de la cancha. Son los que más plata ponen, no los conciertos que mencionamos. Deben garantizar el buen estado del campo después de estos eventos. Ahí estaba opinando sobre el tema de la cancha. Ahora sí, Wilson, saludos para despedirnos en este de mí, nada Más número 339.
2: Carlitos, un saludo muy especial. Entonces, para todos nuestros oyentes que, que como cauchos están ahí pegados a este Millón Nada más, como siempre le decimos, esto lo hacemos es por ustedes, por y para ustedes. Entonces, un saludo para Camila Andrea, que está pegadita ahí al a, a de Millón Nada más. Siempre, cada semana, la estamos viendo ahí con nosotros. Lina, también, fiel oyente de nosotros. A José Valderrama, mi papá, que siempre está también, como le decía Carlitos, a pesar de no ser hinche millonario, siempre está apoyándonos. Daniel, otro de nuestros oyentes. Eh, frecuentes para Micrófono Azul para Lucho Parra, para Nicolás para Nicolás Jiménez que también viene escuchándonos, Mateo, nuestro gran amigo Mateo también que eh, periodista deportivo también que cada vez está más cerca de, de Millonarios y de, y de todo lo que es el fútbol para el Malamén, para Omitar también un gran saludo para él, para Henry, para Michael que participó con nosotros, un gran saludo para él, para Andrés, para Santiago, que también lo hemos visto últimamente con nosotros siempre, para Sebastián Navarro, para Sandra Espati, que también está con nosotros como cada martes, para Sergio, para Ana Leonor, mi mamita que está muy pendiente, hincha de millonarios, para Colcarga Galatín, para JD, eh, JDM, para Mateo Ruiz y para Mary Mayorga, mi suegra, que también eh, nos apoya y está pendiente de, de, de estos emisiones nada más. Carlitos, antes de, de... Ah, bueno, un saludo también especial para la abuelita de Laura, para Mechitas, que eh, no se conecta pero nos escucha también. Siempre está pegada ahí de millonarios y, y lo que siempre decimos ahí, orando para que millonarios eh, se leen estos resultados y nosotros seamos felices. Eh, antes de despedirnos Carlitos, antes de irnos rápido, los últimos partidos de millonarios ante Pereira, los últimos dos han sido de local para, para el Pereira el último fue el del 17 de abril de este año que lo perdimos 1 a 0 con gol de, de Santiago Montoya, creo que todos lo recuerdan, y el anterior a ese fue el de agosto de 2021, que también Pereira nos ganó 1 a 0, o sea, eh, los dos últimos han sido pérdidas para millonarios pero han sido en Pereira, y el último el local fue el del 7 de febrero de 2021 que ganamos con gol de Freddy Guarina en minuto 7 Gol de Fernando Uri al 33 y gol de Cristian Arango al 72. Entonces, pues, ahí están los números, Carlitos. Esperemos que mañana se nos den esos tres puntos vitales para lo que se nos viene en esta liga.
1: Ay, yo les sumo un saludo especial para, para Lala, la esposa de Wilson, que, que también está ahí pendiente de mí, yo nada más. Y para mi mamá, que está ahí haciendo el backstage y también ayudándonos a, a grabar el programa número 339 de hoy. Juanse arranco esta vez por usted para la despedida agradeciéndole su conexión y, y su compañía desde Goshen, Indiana y esperemos que en el tres, en el programa número 340 por fin hablemos de la clasificación hablemos de buenos resultados, de victorias y por supuesto de una buena visita a la ciudad de Ibagué
0: Claro que sí Carlitos, un saludo para su merced, para Pau, para Wilson para todas las personas que nos eh, escuchan fielmente y sí, esto, eh, esperemos que saquemos un buen resultado mañana eh, y, y digamos que esa sea también la curva ascendente o que empecemos la curva ascendente del equipo en ese caso eh, y sí, nos escuchamos dentro de ocho días por acá ya llegó no, ayer y esta mañana entonces ya estamos en el tiempo frío y, y sí, un poquito se siente depresiva la cosa un poco pero bueno, ya que se le hace ya llegó el frío por estos lados eh, un abrazo y ahí nos seguimos charlando chao y nosotros quejándonos del frío en Bogotá, Wilson, ¿ah? ¿Qué tal? Y
1: ellos allá con nieve. Wilson, un abrazo, nos escuchamos en el, el próximo martes a las 4 de la tarde como siempre en el espacio de hinchas para hinchas y ojalá, ¿por qué no? Con seis puntos de seis posibles y, y terminar esta esta seguidilla de rumores y de, y de fantasmas, terminarla y espantarlos a todos con, con dos victorias, con la clasificación asegurada y con esa moral que hay que subir de cara a esa final contra el Junior.
2: Que así sea, que así sea, que así sea, lo repitaré mil veces, que así sea caritos, porque de verdad que lo necesitamos, el, los, los jugadores, el cuerpo técnico, los hinchas, necesitamos que, que se nos den, que por lo menos que mañana empecemos co con esa victoria y ya que que hagamos un buen papel. Eh, y, y que sumemos, es lo más importante necesitamos clasificar ya, necesitamos eh, asegurarnos, necesitamos mostrar que en Villanueva viene un, un buen fútbol y como lo decía en una de las partes de, de, de mis intervención que, que ya sea este último partido que pasó el último bache, que ya veamos la luz y empecemos a, a subir y que esta, esta subida se nos dé hasta el último partido que sea este campeonato que ojalá todos esperemos que sea como como lo deseamos, entonces pues así será Carlitos, un abrazo para su merced, para Pau, para Juanse y para todos nuestros oyentes.
1: Esperemos mañana Pau, encontrarnos todos nuevamente en el campín y salir a las 8 de la noche con una victoria, salir con la tranquilidad de la clasificación eh, y ya planeando por supuesto el cubrimiento de millos nada más desde el Murillo Toro de Ibagué.
3: Esperemos y confiemos que así sea Carlitos, un abrazo para ti, para Wilson, para Juanse y todos los que estuvieron ahí conectados con The Millos, nada más, eh, lo único que nos queda apoyar siempre a Millonarios como, como cada partido eh, hacemos, eh, confiar en… en en todo lo que pues los jugadores están haciendo y pues que logremos eh, hacer la clasificación en este partido y pues que de ahora en adelante podamos subir eh, el nivel que con el que estábamos acostumbrados y pues que eh, podamos volver a, a tener unos buenos partidos de millos.
1: Mañana desde el Campín, desde Bogotá, desde todos los rincones del país, de, desde los rincones del mundo donde vamos a acompañar a millonarios, por supuesto, eh, que todos estemos concentrados y, y, y proyectados en esa clasificación y de mí yo nada más estará presente en el Murillo Toro acompañando a Millos en esa visita al equipo del, del profe Hernán Torres. A todos gracias por conectarse, recuerden todos los martes a las 4 de la tarde. Eh, un saludo muy especial, se nos olvidó. Hoy cumpleaños nuestro querido Héctor Walter Burgues. Le enviamos un abrazo inmenso a, a, al querido uruguayo. Y nosotros nos escuchamos en el 340 el próximo martes en este espacio. Siempre, como siempre lo decimos, mil por ciento de hinchas para hinchas. A todos, gracias. Chao.